0: und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Das Interview ist wieder Thema der heutigen Episode. Ich hatte schon einmal in Episode 6 mit Michael Klems darüber gesprochen. Über die Frage, wie man den richtigen Interviewpartner findet. Und diesmal geht es um die Vorbereitung zu einem Interview. Und um die immer wieder gestellte Frage, soll man dem oder der Interviewpartnerin die Fragen vorher geben. Wie Michael Klems und ich damit umgehen und wie wir uns für ein Interview vorbereiten, hören Sie jetzt.
1: Ich gehe immer so den Weg, dass ich das so ganz grob so als so Meilensteine abstecke. Gehe also auch bewusst den Weg, rein technisch, um das halt auch mal zu, zu kurz darzustellen, dass ich so ein Google Doc äh, für den Interviewpartner auch offenlege, damit er dann sehen kann, ähm, welche Aspekte kommen vor. Aber ähm, es gibt also keine ähm, detaillierten Fragen, die also da jetzt so einsehbar wären, nach dem Motto, dann werde ich das gefragt und dann werde ich das gefragt. Ähm, wie machst, wie machst du das von der Vorgehensweise her? Gibst du demjenigen wirklich per Fax, per Mail eins zu eins die Fragen rüber?
0: Nein, das mache ich auch nicht. Zum einen habe ich da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Dann saß ich nämlich dem Interviewpartner gegenüber und er hatte schön seinen Text vorbereitet und hat dann seine Antworten abgelesen. Daraufhin musste ich ihn bitten, das nochmal zu versuchen, frei zu formulieren, weil diese O-Töne gingen gar nicht. Ich sage auch, Natürlich schon genau, worum es geht und was ich ungefähr wissen will, aber ich gebe auch keine Fragen direkt vorher raus.
1: Wie, wie ist das so? Wie, wie gibst du es rein, rein, rein technisch so rüber, wenn man sich jetzt so ein Gespräch mit, wie mit dem Rechtsanwalt da vorstellt? Ähm, wie hat man sich das rein praktisch, technisch vorzustellen? Machst du das eben telefonisch vorab oder kommt er wirklich eine E-Mail?
0: Ich hatte ihn bei einem Netzwerktreffen mal gefragt, ob er Lust hätte, mir so ein Interview zu dem Thema zu geben. Und dann haben wir per Mail einen Termin vereinbart. Und ich habe ihn gefragt, ob er noch genauere Infos haben muss zu den Inhalten. Und das hat er, das hat er abgelehnt oder hat gesagt, nee, braucht er nicht. Und dann hatte ich die Fragen halt wirklich alle aufgeschrieben und habe dann vor dem Gespräch das kurz mit ihm durchgesprochen. So, dass ich sage, na ich wollte hier auf den Aspekt eingehen und dann wollte ich gerne zu dem Thema übergehen, einfach damit er nicht das Gefühl hat, dass irgendwelche Dinge noch wichtig sind und die schon gleich bei meiner ersten Frage beantwortet und ähm, ich dann immer sagen muss, ja, das wollte ich sie später nochmal fragen oder so. Oder das wollte ich dich später nochmal fragen.
1: Bleiben wir, bleiben wir kurz bei dem Anwalt nochmal. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel mit dem Interview, was du da geführt hast, ähm wie hat man sich das Ganze einfach jetzt mal vom Zeitstrahl vorzustellen? Ja? Man hat also ähm, jemanden rausgefunden, der hat auch Bereitschaft erklärt ähm, ähm, für, für ein entsprechendes ähm, Interview oder Gespräch. Ähm, man gibt demjenigen jetzt, in dem Falle hast du es ja anders gemacht, aber man würde jetzt demjenigen im Vorfeld irgendwie die Informationen, über was man sich so unterhält, geben. Ähm, Gibt es da so von deiner Seite aus so, so, so eine Empfehlung, ähm, was für einen Zeitraum man da einhalten sollte, weil das darf ja auch nicht zu, zu lang auseinanderlaufen, weil sonst kann der andere dann sich irgendwann nicht mehr daran erinnern, ach ja, vor drei Wochen habe ich mal eine Mail bekommen, sie wollten mich ja das oder das äh, befragen oder mit mir darüber reden, habe ich jetzt schon alles wieder vergessen. Gibt's da irgendwie so so einen Ansatz, den du verfolgst, was so die optimale Zeitspanne ist, die man da so einhalten sollte?
0: Für mich ist es immer ganz angenehm, wenn die Dinge nicht so weit auseinander liegen. Okay, dass ich jetzt vielleicht mit ihm, im, also meinen Interviewpartner, um das Einverständnis gebeten habe, ist gut. Dann ist egal, wann der Rest kommt, ja. So und wenn ich dann aber mit ihm spreche und einen Termin vereinbare, dann versuche ich auch sozusagen, dass dass der Termin innerhalb von den nächsten fünf, sieben Tagen ungefähr stattfindet. Ähm, in der Zeit kann ich meine Fragen vorbereiten, kann dem Interviewpartner nochmal sagen, um was es im Detail gehen soll. Und dann habe ich es noch auf dem Schirm und muss mich nicht immer und immer wieder in das Thema eindenken. Und auch mein Interviewpartner hat es eben auch noch ähm, auf dem Schirm, ja. Und, und kann sich dann hat auch noch Zeit, sich vorzubereiten, gedanklich.
1: Jetzt mal unabhängig auch von der, von der Notwendigkeit, ich sag jetzt mal, im journalistischen Umfeld hast du ja ganz klare Termine, ja, wo sowas abgegeben werden muss, aber auch beim Podcasten, wenn man bestimmte Themen, ich sag jetzt mal, durchspricht, die gerade akut und aktuell sind, ja, die jetzt gerade durch die Medien gehen, dann hat man sowieso einen gewissen Zeitdruck, ähm, dann kann man es gar nicht zu lange laufen lassen. Ähm, ich kann es momentan an einem, an einem aktuellen Fall sagen, da habe ich die Zeit, da habe ich die Zeit, weil das Thema mit dem ich da äh, mit jemandem drüber spreche, ist zeitlos. Ja, Das ist so ein ganz normales Soft-Skill-Management-Thema. Und da äh, sehe ich momentan eben auch die Gefahr, wenn man da zu viel Zeitraum dazwischen hat, zwischen zwischen dem Briefing des äh, zu Interviewenden und, und dem tatsächlichen Interview- oder Gesprächstermin, dass man dann im Grunde genommen wirklich da sitzt und sagt, über was wollten wir uns denn jetzt eigentlich nochmal, ach, ich muss mir das alles nochmal durchlesen. Und dann wird das eigentlich eine ganz oberflächliche Veranstaltung. Also da bin ich auch ein bisschen hinterher, dass das relativ zeitnah alles hintereinander, wie du eben auch sagst, so in einer guten Woche alles so durchläuft.
0: Ja, ich finde es auch nicht so gut, also ich selber bin nicht gerne mit so Themen dann immer so lange beschäftigt. Ja, man hat das ja immer noch im Kopf und man denkt immer, ach ja, das muss ich noch vorbereiten und den Tag muss ich mir für, den, für das Gespräch frei halten und 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 ich arbeite das dann sozusagen gerne fix ab.
1: Rechtsanwälte sind eigentlich immer wieder ein ganz tolles Beispiel, Stichwort ähm, eben äh, bestimmte vorgefertigte Antworten oder, oder auch Vorgaben zu geben, so wie sie antworten müssen oder äh, was, was so angesprochen werden will. Politik natürlich auch, wenn man mit irgendwelchen Referenten zu tun hat. Also selber habe ich das noch nicht so erlebt, dass jemand wirklich gesagt hat, äh, fragen Sie mich bitte das und ich möchte gern das irgendwo bringen. Sei es jetzt, um eine bestimmte Message rüberzubringen oder um sich zu verkaufen. Also das habe ich noch nicht so so in dem in dem Ansatz erlebt, sondern eher umgekehrt, dass jemand gesagt hätte, das müssen Sie mal rausstreichen, das war jetzt fachlich vielleicht nicht so ganz hundertprozentig, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ob ich das so sagen darf, wie auch immer. Aber es gibt ja vielleicht auch mal den Fall, dass jemand wirklich ganz knallhart sagt, ja, Sie müssen mich das fragen und Sie müssen das und ich würde gerne dazu was und dazu sage ich mal gar nichts. Hast du da so eine Empfehlung oder hast du das schon mal erlebt, dass dir dann jemand wirklich das Rezept so vorgelegt hat? Erlebt habe ich das
0: zum Glück noch nicht, aber ich denke, ich würde dann auch mir einen neuen Interviewpartner suchen. Ich meine, das hat dann ja nichts mehr mit einem Interview zu tun, sondern mit einem PR-Gespräch für denjenigen und das kann er auch haben, aber das läuft dann anders sozusagen.
1: Ein hartes Wort, aber das, das ist die Freiheit des Podcasts, ja, dass wir an keine Sendezeiten und sonstiges oder Ausstrahlungspflichten <lacht> unterlege, unter, unterliegen. Brigitte, du hast mal, du hast mal gesagt, dass ein, ein Interview, was eigentlich eins zu eins läuft, eigentlich aus zwei Personen besteht, tatsächlich aber aus drei Personen besteht. Nämlich da ist noch der Hörer mit dabei. Also das musst du mir jetzt nochmal genauer erklären.
0: Ja, ich habe oft den Eindruck, dass der Hörer so ein bisschen vergessen wird. Und da fängt ja dann für mich auch die Vorbereitung eines Interviews an. Ich muss mir nämlich immer überlegen, was möchte ich dem Hörer an Informationen anbieten. Das heißt, ich bin der Interviewer und ich stelle meine Fragen so, damit mein Hörer viele Informationen bekommt. Und der Interviewpartner ist ja nur so ein Mittel zum Zweck. Ja?
1: So halbwegs habe ich es verstanden. Also ganz klar, ich habe es selber mal erlebt, da bin ich ein bisschen mit auf dem Bauch gelandet. Das ist jetzt noch gar nicht so ein, so ein alter Podcast. Das war die Geschichte, müssen CEOs twittern, was also im Vorfeld so bei Google Plus relativ kontrovers diskutiert wurde. Und ich habe für mich so ein bisschen festgelegt im Interview mit dem, mit dem Christian Cordes, den ich da interviewt hatte. Oder wir haben uns nicht interviewt, wir haben uns einfach unterhalten. Und da war für mich so ein bisschen die Message, die ich rüberbringen wollte, Passt denn so das Twittern in den Alltag eines Vorstandes? Ja, Kann man sich das allen pragmatisch eigentlich vorstellen? Weil ich immer so bei manchem Vorstand, wenn es jetzt nicht die Youngsters sind, immer noch den alten Herrn vor mir habe, der noch nicht mal das Notebook einschalten kann. So, nichtsdestotrotz, das war so die Message. Wie, wie kann man das im praktischen Alltag sich vorstellen, dass ein CEO twittert? Das haben wir dann auch so besprochen. Das war also so die Richtung, in die wir gegangen sind. Und es ist also wirklich so gewesen, dass innerhalb des, dieses, dieses Diskussionsstranges ich dann den Podcast vorgestellt habe. Und wir sind erstmal mit zwei, drei Antworten völlig demontiert worden. Nach dem Motto, wir sind in die völlig falsche Richtung gelaufen. Das kam so im ersten Moment rüber, weil wir bestimmte Sachen irgendwie nicht angesprochen haben. Und ähm, das ist doch eigentlich immer eine ganz, ganz blöde Geschichte. Beim Thema Vorbereitung erwische ich das Thema genau in die Richtung. Hast du da irgendwie ähm, so Erfahrungswerte oder ist das auch einfach so, wo du wo du ja sagst, so, man stellt sich als Autonomalverbraucher manchmal in das Thema rein. Gibt es da von dir so, ein, so, ein, so, so Erfahrungswerte, wie man, wie man sich da in der Vorbereitung so die richtige Linie aufbaut?
0: Naja, das ist jetzt alles ein bisschen, bisschen sehr theoretisch. Es gibt zum Beispiel so eine Sache, die mich, die man häufig hört, gerade in so Podcast-Interviews und die mich, die mich persönlich immer sehr stören. Der, der Interviewer beginnt sein Interview mit, hallo, Herr ja, sowieso, schön, dass Sie Zeit haben für das Gespräch, sagen Sie doch mal ein paar Worte zu sich selbst. So, und dann fängt der Interviewgast an zu erzählen und wenn ich Pech habe, ja, redet er mir einfach viel zu lange, ja, oder er sagt eben Dinge, die jetzt für dieses Interview gar nicht interessant sind. Deswegen finde ich es gut, bei der Vorbereitung mich natürlich auch über meinen Interviewpartner zu erkundigen und ihn selbst vorzustellen.
1: Also ich ähm, habe es gerade beim, beim Christian Cordes, bei dieser Twitter-Geschichte so ein bisschen, wie, wie du es schon mal so erwähnt hast, über so eine Balkonmoderation äh, durchgeführt. Ich habe also das Thema ganz kurz dargestellt, wo halt so dieses Spannungsfeld so in dieser, in dieser Google-Plus-Debatte war und habe dann gesagt, also im Gespräch dann eben mit Christian Cordes und dann in der ersten Frage, die ich ihm gestellt habe, bin ich direkt auf das Thema eingegangen und habe dann aber als, als Nebenfrage gleich sozusagen mit reingeschoben, aus welcher Veranlassung heraus er eigentlich aus seiner beruflichen Reputation oder Stellung was zu dem Thema sagen kann. Das heißt, er hatte also die Gelegenheit im Rahmen des Statements auch noch zwei, drei Sätze zu seiner Person zu sagen. Aber zentral ging es um das Problem und nicht um die Person. Da gebe ich dir völlig recht, weil also diese Guten Tag und wir sitzen hier gerade zusammen und jetzt stell dich erstmal vor, da sind drei Minuten, vier Minuten wie nichts weg und wir hören das ja beim Podcast ja nicht. Dann ist, denke ich mal, schon viel Gähnen und Wegklicken und man hat im Grunde genommen das Thema noch gar nicht gestreift. Genau und
0: man verschenkt eine ganze Menge Aufmerksamkeit des Hörers auch. Ja? Also man könnte mit einer, mit einer packenden Einstiegsfrage, könnte man das halt gleich den Anfang spannend gestalten. Und wenn ich aber jetzt den Interviewgast einfach erstmal, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen labern lasse, dann ist vielleicht auch schnell die Luft raus. Und was schon wichtig ist, was du auch eben gesagt hast, was du mit dem ja wie hieß der Herr Cordes? Richtig. Mit dem Herrn Cordes gemacht hast, dass du natürlich auch klar machst, warum ist er jetzt ein guter Interviewpartner für dieses Thema? Denn jetzt mit deiner ähm, Brotverkäuferin, dich darüber zu unterhalten, würde wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen, ja? Und das, genau das ist auch wieder der Punkt, wo man sagt, man ist zu dritt, denn auch der Hörer, der muss wissen, nicht nur wer ist der Interviewpartner, sondern auch warum ist er relevant für dieses Thema.
1: Also im Grunde genommen wäre da so die Rezeptur, wenn ich das jetzt mal so, so ein bisschen von deiner Seite noch so mit reinnehme, ähm, erstens, der äh, zu interviewen, der hat natürlich das Recht, sich mal irgendwo vorstellen zu dürfen, wird aber eigentlich von dem, ähm, von dem Podcaster oder äh, Interviewer, wird er eigentlich so vorgestellt, in Form, heute spreche ich mit dem und dem, von der Firma sowieso. Und nachher im Interview, ich sage jetzt mal ganz bewusst nachher im Interview, also gar nicht im, im ersten Statement, zweiten Statement, sondern vielleicht mittendrin fachlich, bekommt er dann die Möglichkeit, Sie kommen doch aus dem Fach, vielleicht können Sie mal aus Ihrer Warte heraus erzählen, warum Sie sich mit dem Thema damit auseinandersetzen und so weiter.
0: Zum Beispiel so könnte man es machen, dass man ihn dann nochmal zu Wort kommen lässt, wenn man es nicht selber sagt, warum man ihn jetzt vielleicht auch gewählt hat, Ja, wenn man in, in so einleitenden Sätzen nicht ein bisschen mehr zu der Person sagt. Oder die Frage ist ja auch, was man genau rüberbringen will. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Interview mit dem Sebastian Dramburg erwähnt. Ich denke, ich brauche jetzt nicht so viel erklären, warum ich zu einem Rechtsthema einen Anwalt befrage. Und es reicht vollkommen aus zu sagen, er ist eben Anwalt für Medienrecht. Da habe ich es so gemacht, dass ich ihn gefragt habe, warum, gefragt habe, warum er sich denn für Medienrecht überhaupt entschieden hat und nicht zum Beispiel für Steuerrecht. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, einfach nochmal ihn so als Person und auch vielleicht seine Leidenschaft für, für seinen Fachbereich so ein bisschen ähm, meinem Hörer auch, auch mitzuteilen beziehungsweise dass er das, die Gelegenheit ähm, hat, so ein bisschen eine persönliche Sicht auf seinen Beruf zu werfen
1: hat im Grunde genommen für denjenigen, der da interviewt wird, eigentlich auch den Vorteil, dass er sich viel besser verkauft, weil er sich nicht klassisch verkauft, ja, mit diesem üblichen Biografiegefasel. Ja, ich habe das und das studiert und ich habe das und das gemacht und so weiter, was man vielleicht in einem Seminarprospekt oder auf einer Vita von der Homepage oder bei Xing oder so gerne einsehen kann, aber letztendlich spannend verpackt, warum derjenige das Thema liebt und warum er sich dem widmet oder weil er das eben als Berufsbild oder als Berufung gewählt hat. Macht den, den Ansprech- oder den Gesprächspartner eigentlich viel spannender und das auch für die Hörer. Ja? Damit ähm, baue ich ja wirklich ein gutes Interesse auf und ich, ich weiche auch völlig von dem ab, was eben, wie ich eben schon sagte, so, so klassisch läuft als Biografie.
0: Ja, genau, das, das sehe ich auch so. Und ähm, einen guten Anfang zu finden für ein Interview, dafür muss man sich eben auch ein bisschen damit beschäftigen vorher, ja. Man muss einen Aufhänger vielleicht finden, man muss ähm, ein bisschen gucken, was das für ein Interviewpartner ist, vielleicht bekommt man auch mit, dass er irgendwie bei einem ganz interessanten Projekt mal mitgemacht hat, dass man ihn dazu mal anspricht. Und ähm, das Argument von manchen Interviewern eben zu sagen, ja, der soll ja auch erstmal ein bisschen, ein bisschen warm laufen und ähm, die ja, der soll ein bisschen warm laufen. Das kann er dann eben auch, wenn er so eine Frage beantwortet und sich nicht gleich um eine Fachfrage kümmern muss.
1: Also ich habe das mal ganz hart bei einer Konferenz erlebt, also hat jetzt mit Podcasts indirekt, direkt jetzt nichts zu tun, aber indirekt schon, bei einer Konferenz erlebt, ähm, da sollten halt die PowerPoints erstellt werden und da gab es halt auch so einen kleinen Leitfaden, wie, wie die PowerPoints eben, was weiß ich, vom Design hat man so eine Vorlage bekommen, aber es gab auch so einen kleinen Leitfaden, was ähm, so in den PowerPoints stehen darf und nicht und es war ganz interessant, es durfte halt in den PowerPoints nichts über einen selbst geschrieben werden. Also sprich, man sollte sich nicht oben hinstellen, weil man hatte auch irgendwie nur eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und man sollte in keinem Wort irgendwie großartig darüber erzählen, wo man herkommt, was man macht etc. pp. Das war also im Grunde genommen das rote Tuch und ich habe mich also absolut dran gehalten und ich war der einzige von der Konferenz ja und das war hat man im Publikum sofort gemerkt ja da, ich habe mir dann noch so zwei drei Referenten danach angehört jedes Mal fingen die mit ihrer Folie an guten Tag ich bin der und der ich komme von der und der Firma etc pp und ähm, das war also wirklich so ein, so ein Klassiker und das kam einfach nur total schräg rüber und ähm, da denke ich mal haben wir bei Podcasts wirklich die Freiheit dass wir da ein bisschen von abweichen können, weil wir uns ja vielleicht auch nur selbst verantwortlich sind und jetzt nicht einem, ich sag mal, Chefredakteur der oder einem, einem Sender, der bestimmte Leitlinien hat, wieso irgendwas aufgebaut sein muss. Leitlinien hat man vielleicht auch ein bisschen für sich selbst, aber die sind dann vielleicht etwas freier beim Podcasten.
0: Ja, aber so ein Radiointerview, da stellt sich ja auch keiner erstmal ausführlich vor. Also ich habe das im Radio auch noch nie gehört. Das ist meiner Meinung nach einfach so eine Geschichte, die hat sich so ein bisschen eingeschlichen, sage ich mal, aus Bequemlichkeit auf der einen Seite vom, Interview, vom Interviewer. Ja, dass man so sagt, ach ja, dann frage ich den erstmal, was er macht und wer er ist. Dann brauche ich das auch nicht recherchieren. Ja? Und der stellt sich selbst vor, dann brauche ich mir auch nicht überlegen, was ich über ihn sagen soll. Das kann der alles schön selbst machen. Ich brauche das dann nicht, nicht hinterher nochmal ähm, abnicken lassen oder solche Sachen. Ich glaube, das ist ein ganzes Stück Bequemlichkeit einfach.
1: Ich glaube, das ist sogar noch was anderes. Ähm, ein schönes Beispiel ist Video und Super 8 oder ähm, chemischer Film, also ganz normale Filmrolle, äh, wie man das früher hat zum Entwickeln geben lassen. 36 Bilder waren drauf oder konnte man machen und heute Digitalkamera. Und äh, das Gleiche hast du bei dieser Podcast-Geschichte versus, sag ich jetzt mal, klassisches Radioformat, Sender, wo du gerade mal zweieinhalb, drei Minuten für dein Interview hast. Mehr kriegst du nicht, ja, aber danach läuft wieder Musik oder was, dann kommen die Nachrichten, was weiß ich. Und da kommt es für meinen Begriff manchmal so, ich habe ja Speicher ohne Ende, ich kann das Ding ja voll labern oder blubbern bis zum Abwinken und dann entstehen für meinen Begriff genau diese, ich sag jetzt mal, vielleicht doch spannenden, aber dann sehr langweiligen Podcasts, die dann 55 Minuten haben, wo ich mich immer frage, wer soll sich das bitte alles anhören?
0: Daran liegt es mit Sicherheit auch. Deswegen gilt einmal mehr, immer dran denken, man ist immer zu dritt, ja, ich habe mal einen Podcast gehört, da hat der Interviewpartner gesagt, naja, nicht, dass wir jetzt die Hörer langweilen. Und der Podcaster, also der Interviewer hat gesagt, das ist mir doch egal, wenn wir die Hörer langweilen. Hauptsache wir führen ein interessantes Gespräch. Da wusste ich gar nicht, ob ich denken sollte, na, das ist jetzt mutig. Ist es ignorant den Hörern gegenüber? Und warum zeichnet er das dann auf? wenn er sich eigentlich nur mit seinem Kumpel unterhalten
1: will. Es ist eigentlich schon putzig, ja. Und jetzt kommt die Podcaster-Szene an und sagt, nein, das ist ja gerade das Interessante. Podcasten ist ein, da bist du mir das letzte Mal ins Wort gefallen, ja, Podcasten ist ein völlig anderes Format, Frei von den Konventionen, ja, also was eben ganz klassisch vielleicht im Hörfunkjournalismus äh, und so weiter gelehrt wird. Komm ja nun gar nicht, ich komme ja nun gar nicht aus der Ecke, ich kann ja gar nichts dazu sagen. Ähm, aber ich stehe so ein bisschen auf dem Standpunkt, man kann auch nicht so und so viel 100 Jahre, sind das eigentlich schon 100 Jahre? Ne, 100 Jahre sind es nicht, aber knapp vielleicht 100 Jahre, keine Ahnung, wie lange es Radio schon gibt. Radio gibt es
0: seit, seit die erste Sendung ist 1923 über den Eltern gelaufen, sagt man so.
1: Also 90 Jahre, ja, man kann, man kann doch nicht 90 Jahre Radioerfahrung ja, und dann vielleicht auch 40 Jahre, wo es eben noch gar kein Fernsehen oder sowas so richtig gab, ja, in Deutschland jetzt, so einfach über, über Bord werfen, da sind da Erfahrungsmuster hinter, wie, wie, wie Hörer äh, reagieren, etc. Weil dann könnte man ja auch hingehen und könnte sagen, ich werfe alle Konventionen über Bord, ich schreibe jetzt ein E-Book, so wie ein Buch gar nicht mehr aufgebaut ist.
0: Ja, diese neuen Medien. Ähm bieten es natürlich auch an, die Dinge etwas anders zu machen. Aber ich finde, du hast ganz recht, knapp 100 Jahre Radioerfahrung, da kann man ja auch daraus lernen. Und ich finde nach wie vor, dass man halt bei den Profis ähm, am besten lernen kann. Ja? Also auch wenn die Interviews führen, einfach mal im Radio hören, wie gehen die in ein Gespräch rein, wie unterbrechen die jemanden, wie beenden die ein Gespräch, wie formulieren die Fragen wie ist es ist aufgebaut, ja, dieser, dieser Unterschied zwischen dem Anteil der, der Frage und dem, dem zeitlichen Anteil der Antworten und solche Dinge. Ich glaube, da kann man sehr viel lernen, wenn man auch viel Radio hört. Und man kann ja dann immer noch sagen, ich versuche jetzt mal was anderes, ja, keine Frage. Zu dem Thema Interviews führen finden Sie auch noch etwas auf meinem Blog. Dies und was sonst hier erwähnt wurde, verlinke ich natürlich in den Shownotes. So, und das war's auch schon wieder. Für die nächste Episode habe ich mit Frederik Bayer gesprochen. Frederik Bayer ist Sprecher, Sänger und Stimmtrainer. Er erzählt uns ein wenig über seine Arbeit als Stimmtrainer und gibt ein paar Tipps speziell für uns Podcaster. Und dann gibt es keine Weihnachtspause, ich mache nämlich mit beim Pottwichteln. Pottwichteln ist eine Aktion, die 2013 von Tobi Bayer ins Leben gerufen wurde und nun macht das Team von Pott Union, zu dem Tobi Bayer auch gehört, eine Tradition daraus. Die Wichtel sind schon verteilt, also es ist gezogen worden, wer für wen einen Podcast produziert. Und ich bin nun total gespannt, wer für mich den Podcast für den 24. Dezember macht. Und Sie hören dann jemand anderen im PYP10. Ja, und wo Sie mich am 24. Dezember hören, das ist geheim. Doch am 4.12. geht es erst nochmal mit mir weiter und mit Frederik Bayer zum Thema Stimme. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder reinhören. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de